0: MBA. MBA. Está começando agora o podcast
1: Ponte Aérea.
2: É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Sou Camilo Piero Machado e faço conexão direta aqui de Nova York para o Rio de Janeiro para falar com os meus amigos Rafael Rock e Pedro Maia, eu começo com o Rafael Roque, e já abrindo o tema, tema meio óbvio, né? A gente está sem NBA aí por esses dias, jogos, mas tivemos é, uma noite muito bonita é, de Jogo das Estrelas em Cleveland. Um fim de semana ali com seus altos e baixos, né? De Jogos uhum. de enterrada, de, de torneio de enterrada, torneio de Três Pontos. É, queria saber se você viu o Roque, se acompanhou bastante, se chegou a, a torcer o nariz para alguma coisa. É, e você achou legal as homenagens aí de 75 anos? Tudo bem com você?
1: Beleza, cabelo Beleza, Pedro. Galera que está ouvindo. Tenho... Eu acho que são três, se eu fiz a conta mental direito, dos pitacos que eu tenho a dar sobre isso. Primeiro é... A gente tem que botar a trade deadline para depois do All-Star Game. Porque esses dias à toa não fazem nenhum sentido. E esses dias parados são lamentáveis. Segundo... <risos> essa é rápida. Segundo, cara, gostei de algumas coisas. Ah, sobre a homenagem... Gostei, achei legal. A gente pode até falar mais depois sobre isso. Eu entendo as questões logísticas e, enfim, pessoais, cada um tem suas e tudo mais, mas eu achei bem ruim a galera que está meio nativa, mesmo que não seja jogador mesmo, atual, mas, assim, a galera que está nativa, não ir Eu achei, assim, um troço deselegante, assim. Eu achei deselegante. Mas achei legal, acho que, enfim, esse cara... Acho, acho muito maneiro que consiga mostrar... Né, Para gerações novas e tal, a importância desses jogadores e tal e tudo mais da história, acho, acho legal. Estou assim. ficando mais velho, né? Começo a achar isso mais maneiro, cada vez mais maneiro. É, sobre os as provas, né? Os, é, como é que diz lá o os, como é que é? Aquele, aquele programa que tinha até o Zig Zag, né? Como é que Que o Everal estava apresentando. As provas viraram, vir, as provas viraram uma grande gincana, né? É, eu achei interessante, eu achei interessante. Para dar uma movimentada e atrair, assim eu gostei do formato do torneio de habilidades, com equipes, eu achei que foi legal. Agora eles precisa fazer alguma coisa sobre torneio de enterradas. Né? Eu, que não mudar. eu não sei, eu não sei qual é a sugestão, eu não tenho uma sugestão para dar nesse momento, mas eu preciso refletir mais sobre isso. sobre assim. mas não dá. Assim, disto... muito, né? Destoa muito o torneio de enterrada do resto, que é o único que segue, que era o mais tradicional, talvez, né? E segue no modelo que. Enfim, para a galera mais nova, então e tal, não tem como. Te incomodou
2: também o torneio de enterrada, Pedro? O que você mais gostou nesse fim de semana aí do Jogo das Estrelas, incrível?
0: Fala, Camilo, fala, Roque. É, não tem como a gente dizer que não incomodou, né, Camilo? Acho que o torneio de enterradas, é, eu me arrisco a dizer aqui que foi o pior torneio de enterradas. Não sei, não vou, não vou me atrever a falar que foi da história, porque eu não vi todos em sequência, mas dos que eu já vi eu acho que foi o pior, tranquilamente. É, acho que foi o grande ponto baixo do fim de semana de, das estrelas do, do All-Star. Né? Inclusive, na sexta-feira, eu participei do Globo Esportivo, lá fiz uma entrada rapidinho lá com o Marcelo Barreto, né? o Francisco Aiello. E uma coisa que eu coloquei ali, é dificilmente no meio esportivo você tem uma concentração tão grande de, de talentos fora da curva, Especificamente falando do, do evento do domingo Numa concentração ali por metro quadrado né? Você tem uma quadra ali cheia de grandes estrelas Talentos absolutamente fora da curva E é realmente um evento que tem esse potencial De juntar muita gente boa Não só na quadra, mas eu acho que no entorno ali de, Em termos de torcida, né? você tem grandes artistas Spike Lee, você tem Jack Nicholson Você tem essa galera que está acostumada a frequentar aquilo tudo, então diversos talentos ali concentrados numa mesma área, então poucas vezes num evento esportivo você tem é, isso desse, desse tamanho, assim, né? mas eu acho que, sem dúvida, o ponto baixo foi o torneio de enterrados, a gente ainda vai poder falar aqui especificamente o que, que agradou, o que, que desagradou, mas eu acho que também essa festividade envolvendo 75 ou 76 nomes né, de... de do aniversário né, dessa data redonda da NBA, eu acho que é uma outra coisa que foi, é, foi um grande molho para esse fim de semana das estrelas. Né? Eu acho que a NBA é uma liga que sabe muito bem reverenciar e celebrar quem construiu a sua história. Então, isso foi muito legal de ver essa interação: Magic Johnson com Michael Jordan, Michael Jordan com LeBron James, é, enfim, um monte de gente muito grande. E acho que foi, foi muito legal ver esses tubarões, essas lendas. Interagindo e trajados de ternos, sendo lembrados, sendo celebrados. Isso foi muito legal. Acho que foi um molho à parte ao que a gente viu aí em relação a todas as festividades. E a, como disse aí o Rock, as encanas que são super divertidas. Né? Esse torneio de habilidades com formato novo, eu acho que foi um torneio interessante. Com o um trio lá de Cleveland conseguindo é, vencer e tudo mais. Mas acho que é, eu estou com o Rock. Você assim, não tem uma. uma, uma sugestão na ponta da língua. Acho que é uma sugestão meio óbvia em relação ao torneio de enterradas. Talvez passe por uma estratégia de convencimento da liga conseguir estabelecer uma estratégia de convencimento e de divulgação para que os grandes caras consigam participar. Né? O Jamoran, o Miles Bridges, pelo que ele vem fazendo. É, jogadores que têm essa capacidade realmente de, 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 de atrair o público e de, de repente, trazer uma coisa realmente tecnicamente, que seja legal para a gente ver.
2: É, eu, eu tenho sugestões, sim, tá, Pedro? Eu vou, eu vou me, me atrever aqui, cometerei o atrevimento aqui de, de cornetar a NBA. Todo mundo faz isso também, né? E é, é, acho que é um dos, uma das funções do nosso podcast divertido, é, sugerir o que, que poderia cravar, né, o que, que poderia ser, ser mais legal. Sobre a questão do torneio de enterradas, que, acho que é o único ponto, una, é, uma unanimidade, né? É, como, como um ponto negativo é, o que acontece, a liga é dos jogadores a liga da NBA hoje, ela é do jogador é, as jogadores mandam na NBA e quando você faz alguma coisa performática, que depende de uma performance é um número, né? o jogador no, no torneio de enterradas diferente da, do torneio de três pontos ou do jogo três pontos você sabe que ele vai, fazer, ele vai, arremessar, ele vai arremessar e no jogo você vai jogar o, o torneio de enterradas é um torneio performático é um número que o jogador faz ali de espetáculo no Se Vira Nos 30, do Domingão do Faustão, é, eu duvido que a produção do programa não é, pedisse para alguém que fosse fazer a performance em 30 segundos para fazer na sua frente. Ó. Faz aí na minha frente esses 30 segundos, aí eu quero saber o que, que você vai fazer. É, quando você vai fazer qualquer tipo de apresentação performance performance é, de algum nível que tenha, é a TV americana aqui, é a TV no mundo inteiro está tá mostrando aquilo, está todo mundo parado olhando para aquilo. A partir do momento em que o Jalen Green erra nove vezes uma enterrada a mesma enterrada, tá todo mundo parado vendo ele ali ao vivo, entendeu? Então assim é, um vexame, é, é ruim, é um vexame enquanto é, espetáculo é ruim então, para mim é, torneio de enterrada teria que ser uma convocação da NBA, olha só, esses jogadores foram convocados, myers bridges aí, Zach Lavin Diamoran, é, eu botaria o Gianni botaria uns, eu, botaria uns caras, Eu se fosse eu meu negócio, botaria os caras, pra, botaria o Gianni, botaria o LeBron James, ó, oh, o LeBron Chris James Botaria, botaria, é, botaria os grandes nomes, grandes nomes. Como é? O Miles Breed, é, 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 a existência dele é para isso, ele nasceu para isso. Ele nasceu para isso, ele tá nem... Eu é vivo aí, reclamando da, disso, que loucura. das
0: transmissões. Que ele, ele não, não tá, não nem de enterrada,
2: isso não faz o um mínimo sentido. E aí, se o jogador não aceita a convocação, e aí o jogador pode achar, não, mas eu estou sendo colocado num constrangimento, que é uma posição de constrangimento, de ter que negar. Tudo bem, ó, não quero, não... não não me interessa, vai outro. Aí outra convocação, outra convocação, outra convocação. E aí a NBA precisa saber... Que, se, se não é nessa convocação, o cara precisa saber. a NBA precisa saber o que o cara vai fazer ali na frente. Isso precisa ser treinado. É, eu já fiz alguns All-Star Games, já cobri alguns em loco. Esse a gente não cobriu por conta do Covid. Exclusivamente por conta do Covid. Foi uma, uma questão de segurança sanitária mesmo. É, mas eu já vi muito treinamento nos bastidores de, de, de enterradas. Os caras treinam, realmente. Isso ali não é de uma hora para outra. Mas eu duvido que tenham treinado tanto dessa vez. Foi um vexame, foi ruim. E uma coisa é o LeBron James não conseguindo. O LeBron James ao vivo tentando fazer alguma coisa para o mundo inteiro é entretenimento, pô. Claro que entretenimento, o Giannis Antetokounmpo tentando fazer alguma coisa ao vivo, na TV ou ali ao vivo, é, é, é interessante, você quer ver. Agora, eu, particularmente, não estou interessado O que é que o... Enfim, Jalen Green, que, que já é um jogador que já tem alguma mídia, ou o, que o Anthony o, Dornando, ou Bitopping, exatamente. Assim o é, Oscar é,
0: Anderson
2: não é interessante, não é, não é interessante mesmo. E aí eu já jogo por três pontos, é, foi bem, sintoma, bem bem simbólico, né? Um, um caso de 2,13 metros e 13, um pivôzão ganhar né? os três pontos. Ele falou que ia ganhar antes, foi legal que ele botou uma banca. O Carl Anthony Towns, é, um cara que sofreu tanto na pandemia sofreu tanto, é, foi o jogador, talvez o atleta americano de alto nível que mais tenha sofrido com as consequências brutais e fatais da, da pandemia, ter conquistado é, esse título, é muito bacana, e eu já quero passar para o jogo, gente, vocês gostaram do jogo, vocês viram o jogo, foi uma pelada de, divertida, o finzinho foi divertido para vocês, vocês acharam do jogo? Eu tenho alguns, alguns pontos aqui para destacar do jogo mas antes eu queria ouvir vocês quem vai aí? Roque, Pedro? Vai,
1: vai, Pedrão, que o meu eu, é eu, muito eu bom. Eu posso no... ir,
0: mas eu vou, eu vou só fazer um, um, um pequeno adendo em relação ao torneio de, de enterradas que eu acabei de dizer que foi, foi o pior da história, pelo menos o pior que eu já vi, muitas matérias também dizendo que foi o pior da história eu acho que por dois aspectos, o, o torneio de enterradas você tem a parte técnica do que o, o jogador consegue executar e tem uma parte ali de criatividade no contexto. O que, que é isso? É, vou dar aqui dois exemplos. O Vitor Oladipo, trajado como um cantor, entrando na, na ginásio cantando Frank Sinatra, isso é um atrativo que não tem nada a ver com aspecto técnico, mas é um molho ali para o evento. O Pat Cannon, vestido de homens brancos, não sabe enterrar, isso é um atrativo que está fora do aspecto técnico. Então, esse campeonato de enterradas não teve nenhum dos dois lados. Light então, do Howard, força, super homem exatamente, por isso foi um ba... foi o... o máximo que teve foi o Anthony calçando uma bota de fazer trilha né é... demorou é... horas para de calçar aquela bota cheia de muito, cadastro ruim. Sim, sim, exatamente, aí colocou ali o pai para ter uma coisa emocional, afetivo mas eu acho que ficou muito por baixo por esses dois aspectos então justificando aqui para a galera que está ouvindo, é, caso Jogadores você não tenha sem carisma, né?
1: Jogadores sem carisma, né? Assim. O Jalen Green talvez tem sei o mais que tem um pouco, mas ele é muito novo, acabou de entrar. E foi assim, é, que ele mandou tem... mal. Ele foi a decepção, porque ele pior, é um cara... Exatamente.
2: Ele, pô, ele é, um cara, é, um, é um cara maneiro, charmoso, bonito, estiloso, é um cara que ele... Ele já é uma estrela por si só. O cara que ele entra é meio, numa sala, ele, você é meio, fala, ele é alguma coisa. Não é ele possível. é meio
0: peito de pombo, né? Aquele cara que você ele... chama... Peito de pombo, aquele calor que tá, tá ali, vou cravar, vou fazer, vou acontecer, mas na hora...
2: Ele tem, ele, ele, levou, ele tem a vocação do brilho, mas foi muito ruim, foi muito ruim a performance e, dele. Agora, e os é... outros são é... águas
1: de total, com o mesmo, sem todo respeito, mas tipo é, com é, né? Sim, Não tem, e... mas, enfim, Pedro, te cortei você é trombando tudo. Não, mas, não, tipo. muito, mas bem, assim... muito
2: bem destacado, porque foi, além de ter sido ruim a performance, foi preguiçosa, né? Poucos, Sim, ele... nenhum e, elemento e, cênico com nenhuma criatividade preguiçoso. no Nem prédio, nada.
0: né? Naquele momento ali, sabe? Que ele se trajasse de uma coisa diferente, pelo menos tem uma coisa diferente ali, de beleza e ruas enterradas mas trouxe uma proposta, um, uma coisa temática, mas não foi o que aconteceu. Então, acho que por isso ficou tão no fundo do poço esse torneio de enterradas. Eu acho que a Liga precisa se mexer para, de repente, tentar recrutar essa galera grande, né, para fazer parte do espetáculo. E o torneio de três pontos, acho que muito legal o Carl Anthony Towns, ter, ter, ter vencido, porque ele recentemente se, se intitulou o melhor big arremessador da história. Então, ele veio com essa pompa e conseguiu vencer não vou é, abrir aqui a discussão se ele é o melhor ou não da história. Tem Kevin Love, tem Matt Bonner, Ryan Anderson, tem uma galera aí. Mas eu acho que fiquei muito feliz por ele ter vencido, pelo aspecto que levantou o cabelo muito bem lembrado, né? Um cara que perdeu sete familiares por Covid na pandemia, então é, ficou legal. Ele conseguiu uma pontuação altíssima contra Luke Kennard e Choi Young na final, acho que foi uma final muito de altíssimo nível, né? Mas, assim como o Rock passou a bola para mim em relação a, 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 ao jogo em si, é, não dá para a gente falar de outro aspecto que não o Stephen Curry, né? com, com seus 50 pontos e 16 bolas de três. Foi uma coisa muito impressionante. E eu acho que um jogo que mostra muito, galera, como é, a bola de três é um elemento cada vez mais forte. A gente, né? O jogo das estrelas, há 10 anos era show de enterradas e ponte aérea e tudo mais. Hoje em dia é essa, essa profusão, essa abundância de bolas de três. O Curry conseguiu, num determinado momento da partida, cinco bolas num espaço de 130 segundos. Eu acho que isso dimensiona muito em que pé que está a NBA, em termos de abordagem de jogo, o que, que faz parte do espetáculo. Eu acho que esse alcance fora do, do normal faz muito parte do espetáculo. Eu acho que esse All-Star que aconteceu no domingo mostra muito como a bola de três e o aspecto do alcance, né, o arremesso de muito longe, está muito dentro do espetáculo. Acho que foi assim que a gente fechou o All-Star do ano passado com Demelila, metendo a bola de muito longe. né? Então, assim como terminou no passado, deu continuidade esse ano, esse aspecto é, que é cada vez mais crescente. Acho que essa foi a minha impressão em relação a domingo.
1: Cara,
2: vem assim, vem Rock vem, vem vem com a corneta vem, então vem não então zelos. na verdade assim
1: eu tenho eu, eu tenho uma fama entre os meus amigos de faculdade eu tenho um grupo de faculdade de, de, de zap, não sei o que que a gente se fala todo dia e a gente se vê com grande frequência um grupo de 30 pessoas e tal e só o 30, só da faculdade fora né agregados de de mulheres enfim e cara eu tenho fama de mal morado né assim de ranzinza. cara assim então, eu não tenho muita paciência para o jogo das estrelas, não, confesso, viu? Assim, eu acho legal, mas eu acho que é um evento absolutamente sensacional ao vivo. Eu acho que tem muito do atrativo de você conseguir reunir todas essas pessoas ali, você está podendo ver muito perto. O cara em carne e osso ali do lado, um monte de gente junto, o um time que você nunca vai jogar, vai ver junto. Né? É, a gente ficou eu fiquei vendo o vídeo dos bastidores, né? Antes, um treino ali, né, do Monte Williams, por exemplo, né? é que time é esse, né? Ele treinando ali, né? É assim uma coisa, enfim, fenomenal, né? Espetacular. É, mas eu acho que tem ainda há muita dificuldade. Há uma dificuldade constante de trazer todo esse furor para a transmissão, né? Para passar para quem está em casa. Assim, é, é, eu acho que é um desafio. É um desafio de quem transmite, de quem está na equipe de transmissão. Assim, eu acho que é um desafio brutal. Assim, eu acho, eu acho memorável. Assim, eu acho incrível. Conseguir passar essa, colocar o telespectador nesse evento. Assim. E, assim, falando sobre a enterrada rapidinho, eu acho que não. Ou vai, isso vai ter que ser colocado na CBA, lá, né, no acordo, se for, porque aí você envolve contrato, né? Você tem que colocar, ó, o jogador vai ser obrigado, obrigado não, mas vai ser convocado, você vai ter que entrar na, na nova negociação, se fosse o caso. Né? E eu acho que a solução para isso não tem muito jeito. É, é no bolso. Entendeu? Assim, é, 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 tipo, não precisa ser direto para o jogador para não criar uma coisa tipo mercenário. né Mas, assim, sei lá, o cara indicar uma, indicar uma instituição de caridade, NBA, vai doar 2 milhões de dólares para o cara participar do torneio de Ferrari. Vai ter que ser uma coisa assim, eu acho. Acho que a solução vai ter que ser meio uma coisa de solução de RP misturada com. Vai ter que ser meio. É, esse aí, se for o caso, né? se houver interesse em fazer uma solução. Agora, sobre o jogo das estrelas, eu acho que isso que o Pedro falou é, é, é o ponto, assim. Antes era uma coisa ah, de enterradas, de jogadas, de você bota na, joga na tabela, o outro pega, e um, o cara tenta um drible sensacional e erra muitas vezes, mas acerta. Quase uma coisa meio né? E que aí era muito maneiro. Né? Assim, é sensacional ver o cara jogar, o quero ver o cara jogar enquanto ele tiver conseguindo ficar em pé. Ele é um gênio, entendeu? Mas assim, mas um jogo com 60, 80 bolas de três... assim. Mas assim, não me pega do mesmo jeito Entendeu? Eu queria ver jogadas Tipo, então, queria acrobático então, Queria botar se no deixa jogo te
2: provocar então, Rocky. Então é. vamos lá é, eu Vou falar uma impressão minha posso? Pode ser uma impressão minha só Vocês podem ter outra impressão é, Antigamente, vou, vou comparar Eu lembro de um time que era Jason Kidd, Kobe Bryant Kevin Garnett, Tim Duncan e Shaquille O'Neal Esse quinteto já entrou na Conferência Oeste Esse quinteto de estudar já entrou No comecinho da, da, da década 2000 e é, eu lembro desse jogo, do outro lado tinha enfim, aí também não vou chutar, mas Trace McGrady, é, enfim Steph Murray, uns craques também da, da, daquela era e tinha umas bandejas difíceis de serem feitas, umas bandejas bonitas um arremesso de mid-range marcado é, uma, umas coisas, uns pick and rolls sacados, uma faltinha ou outra não teve falta esse jogo, mal teve falta esse jogo que a gente viu agora é, então eu acho assim Último, no fim do jogo, no fim, nos últimos três minutos, há alguma marcação atualmente. Mas é muito pouco. Isso, isso eu sinto falta, assim. Parece Sim. que a gente está vendo ali um bate-papo, um grande bate-papo. É ali, porque você entendeu? tem que ir por dois
1: caminhos. Ou você vai por um espetáculo acrobático mega-power, tipo Globe Trotters, ou você vai pela competitividade. Isso. Eu quero toda essa isso. galera competindo, assim, mordendo. Isso. Tem isso. que ser um dos isso. dois. Isso. É, e é era uma coisa. geração...
2: E é uma geração que todo mundo é muito... essa é uma grande crítica à NBA hoje. Todo mundo é muito amigo de todo mundo. Claro que tem, uma, 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 tem várias tretas, lógico. Mas, assim, em suma, se você não tem treta com alguém, você é amigo da pessoa. Essa é uma, parece uma, uma, uma premissa assim, da NBA hoje. As estrelas Ai, são meu. amigos entre si. É, e antigamente não era assim o Kevin Garnett não queria tomar uma enterrada na cara de ninguém em nenhum
0: momento não, da vida dele. Teve, o Kevin Garnett não impossível. cumprimentou impossível. o E.A., Não cumprimentou o 20 isso. anos depois. É, isso. Essa rixa, é. teve essa isso. rixa. A imagem viralizou, né? A imagem Sim. é maravilhosa. Quantos né? anos tem é, isso? Um 12, 15? Do mas tiraram Garnett.
2: foto depois, tá, gente? Tiraram foto depois. É, mas Tiveram que gente... tirar foto depois. Não, mas sorriram. Aquele sorriso amarelo. Aquele sorriso mais amarelo é, e camisa se da seleção se brasileira. Se
0: ia ficar feio demais.
2: Isso, mas A tiraram foto Agora,
0: juntos. assim, para ilustrar isso que você acabou de falar, é claro que Yanis Atetokounmpo e Chris Middleton são do mesmo time, né? são companheiros, foram campeões juntos, mas estava reverberando uma entrevista. Agora mas não era uma entrevista, é um sobe-som do Yanis é, melindrado e, e arrependido de ter dado um toco no Chris Middleton. Aí eu não, eu não vi quem era no lance, dei o toque, pô, depois que eu vi que era ele, que pô, é meu companheiro. E tem muito Andá. esse coleguismo do time com time. E aí, assim, eu peço um exercício para quem não viu o jogo, que veja os highlights do jogo. E analisem o nível de contestação nos arremessos do Curry. É um negócio assim, praticamente arremesso de treino, assim, com o um cara a quase um metro é. de distância, é. mal levantando o braço para contestar. Se o Curry mata 70 bolas no arremesso, ele mata contestado? Ele... Exatamente. Se ele, se ele mata 70 bolas no treino sem contestação, é isso mais ou menos o que vai acontecer no All-Star Game, em que o cara está ali a um metro de distância, fingindo que levantou o braço para, de repente, contestar. E é óbvio que ele vai para 50 pontos.
1: E aí você tinha um cara bolas de três. E aí você tinha um cara com fome, né? Que era o Curry, que queria ser MVP porque ele foi vaiado o fim de semana inteiro. Qualquer Sim. vez que ele botava a cara no palco, vaiavam ele. É, por causa da rivalidade, é. enfim, Cleveland e com Golden Cleveland, State. É exatamente. Mas, assim, e aí ele tinha um cara com fome, ele falou, cara, tô me deixando livre, eu vou sempre isso disso aqui, porque, né, vão ter que me aplaudir, enfim. Então, é, tinha um cara com fome tentando fazer isso, então é, cara, enfim, eu acho isso, eu acho que a gente está meio na mesma página com alternância, mas assim, eu, eu, eu acho que tinha, eu ou sei pela competitividade, ou uma coisa muito muito acrobática, quase circense. Ô, me incomoda Rock, eu vou também,
2: falar... Rock. Diga.
0: Vou, vou, vou falar só uma coisa. Que saudade daquelas, aquelas assistências do Jason Williams, de cotovelo na transição. Pois hein?
1: É, <risos> pois é. Tinha que ter umas coisas assim, entendeu? Pô, e, e gente que tem categoria para isso, né? Pô, Jokic, tipo, todos têm. Que... É. E eles têm. É. E eles têm. É. Eles
2: têm. Agora o, o, enfim, é o que me incomoda muito também é a mudança, é, a, eu, eu acho assim, tem, tem, existe uma, uma vontade de dar certo. Então a NBA não fica parada. Você acha que, por exemplo, pro ano que vem vai ter alguma coisa pro campeonato de enterrados, pode ter certeza disso. Não vai ser ruim como foi nesse ano. A gente tem certeza agora. Me incomoda a mudança de modelo, a mudança dos modelos sempre. Eu acho que foi legal esse lance do torneio de habilidades de equipe, ficou melhor. Mas aí vão mudar de novo. E aí mudam de novo. Esse lance do, do campeonato de do, do, do dos, o jogo, né? Virou um campeonato. O jogo das da, dos novatos, é, do, das promessas virou um campeonatinho, um mini campeonato, tal, não Sim. sei o que, todo mundo, muita gente gostou, tá? As pessoas gostaram mais do que não gostaram. Eu acho confuso. Já é difícil para entender o que está acontecendo. Aí eu tenho que ficar me adaptando, sabe? Como torcedor, Cada ano uma como, coisa como, diferente. Como, é, eu tenho que aprender a ver é todo beleza. ano, é. sabe? E isso aí a já era, cara. Aí... Você tem que eu ver com, com a aba da,
0: da regra do lado ali é. do, do
1: notebook. Isso aí é
0: geração. A aba da regra tem que estar no do lado. Isso. Ali. Isso. isso, isso, e outra coisa. Isso aí os é Zênios, amigo.
1: Isso aí é os Zênios. O cara queria que. Velho. Ele, ele, não, ele queria que. Essa galera é. quer que mude a regra no meio.
2: Tipo, meio aperta, jogo Aperto a Eu... Sirene e muda a
1: regra no meio. Opa velho, que... tá no terceiro,
2: tá no terceiro. É, placar zerado no terceiro quarto, mas aí zerou, porque aí tem um outro jogo, porque vai dar o dinheiro. Bacana você ter um lance é, é, de doações a, a instituições, bacana. Mas tem que mudar tanto o modelo assim, e aí agora é time um contra time Duran. Até quando vai esse time, um contra time outro, depois muda de novo para oeste e leste? Nada sabe tudo que é sólido se desmancha no ar na NBA a gente sabe disso, mas assim é muito de um ano para o outro muda demais assim. Então isso, isso é uma coisa. Agora eu já quero puxar para uma imagem que eu acho que foi a imagem do fim de semana. Vocês me discordam se eu tiver discorda de mim se eu tiver errado. Que foi o abraço do LeBron com o Michael Jordan. Acho que aquela, aquela imagem que assim, tudo tudo valeu a pena para a NBA depois daquela imagem. Tudo que a gente nada que a gente possa falar aqui é, vai é, manchar. É, e comprometer um fim de semana que teve um abraço, uma imagem tão bonita do Michael Jordan, que olha difícil aparecer nos eventos hein? Michael Caraca. Jordan é difícil de aparecer eu, eu digo porque assim eu cubro nos últimos anos aqui os grandes eventos americanos de basquete ele não vai ele não vai, se não for o time dele, a marca dele, propriedade dele, se não for ele não é nem ele envolvido, ele tem que ser o dono do negócio para aparecer então, assim, aí ele, a presença dele já foi especial. Tô falando outra coisa, eu também não tenho... Michael Jordan, que é isso? O cara é uma lenda, não vou discutir. Mas eu não tenho esse romantismo com o Jordan, não. Eu não acho tudo que ele faz... Eu não bato para para respiração do Michael Jordan, não. Acho que ele vacina em várias coisas, enfim. Tem uma, uma, uma trajetória de vida super controversa em vários pontos. É, claro que a lenda no basquete não tem o que falar sobre, sobre o cara. Agora, o abraço que ele deu no LeBron... Ele é potente, ele é poderoso em alguns níveis, eu acho, assim. Porque essa fofoca da NBA tem essa coisa toda, né? Do, é, é uma grande briga de egos, de legados de egos, né? Para onde teu nome vai na história, né? Quando você é Michael Jordan, quando você é LeBron James, Magic Johnson, quando você é Steph Curry, quando você é uma figura muito grande assim. E essa é uma, uma imagem que eu acho que vai ficar daqui a 30, 40 anos, é, crianças que estão nascendo agora, vão com 40 anos de idade e caraca, esse abraço em 2022, incrível, em na terra do Lebron, teve esse abraço de duas lendas e os caras gostavam se respeitavam e tal. O que vocês acharam dessa imagem? Você acha que eu estou exagerando, que eu romantizei demais esse momento? O que vocês
1: acharam? Cara, eu, eu acho, sim, eu acho, eu acho importante porque eu acho, pô, porque eles, tudo bem, cada um tem seu interesse pessoal e tal, mas eles fazem parte né, de um eles fazem parte de uma de um movimento né é, de um de uma de uma instituição no caso né mas assim mas de um movimento é, é sim eu esse negócio do Michael Jordan cara assim é graça quando ele estava na NASCAR no sábado eu fiquei meio tenso eu falei cara isso é muito pô né porque eu falei no início aqui do episódio eu achei a galera que ele não está nativa é, enfim não é o caso né mas por exemplo como Westbrook como enfim o Anthony Davis como até o Steve Nash assim, eu achei achei meio deselegante, assim, eu posso até estar sendo absolutamente injusto, eles podem ter questões pessoais, enfim, que tenham impedido de ir, é, eu não eu não tenho essa informação, mas assim, mas eu, sabe, eu achei meio, achei meio, sei lá, falta de, de tato, para dizer o mínimo, assim, agora sobre eles eu acho que é, é legal, né, cara, é uma, eu não vejo como uma passagem de, sabe, de tocha, ou uma coisa emblemática nesse sentido, assim, eu acho que foi um abraço importante para os dois e para a liga, assim, para levar. Mas eu eu acho que cada um ali, <risos> é, cada um é faria é a pouco o meu peruão primeiro e vamos embora. Fala Pedro.
0: É, eu acho que é por aí. Eu acho que eu estou bem com o Rock nesse sentido. Eu acho que foi uma imagem muito representativa pela figura que os dois representam, né, em épocas diferentes. E você ter esse encontro e ter esse registro, né, e ter esse momento eu acho que é muito representativo e fica ali guardado para a liga, né? fica guardado para a posteridade, a imagem é, ou a fotografia. Então, acho que teve essa potência realmente. Não é uma coisa que você vê todo dia no esporte. Né? Você, você não vê todo dia é, Maradona, quando estava vivo, é, numa, numa coisa assim com com o Cristiano Ronaldo, ou com sabe, o Pelé, com, com o Neymar, mas foi eles juntos, fazendo uma ação. Não é todo dia que isso acontece. Sim. E eu acho que LeBron e Jordan também juntos, numa cerimônia, numa, numa coisa tão grande como foi esse All-Star pelos 75 anos da NBA, é uma coisa muito legal de você poder testemunhar e de poder ver a, a, acontecer.
1: As imagens então, do Pelé que... com Maradona são raríssimas. São, raríssimas. Sim. Então, assim, são, ve são, são veneradas, né? Aquele vídeo do, do Pelé no programa do Maradona, aquela tabelinha de cabeça, porque aquilo, é, aquilo é histórico. Exatamente. É, então, assim, é, é, uma, é uma ocasião realmente importante de, 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 de ter os dois juntos.
2: Então, o que acontece, Michael Jordan e, e LeBron, é, eu acho que tem, um, tem, tem uma diferença de discussões. Aqui nos Estados Unidos, há algum tempo, essa discussão de quem é o maior da história, LeBron ou Jordan, já existe. Tá? Eu sempre gosto de lembrar de um... Do Media Day, do draft do Zion Williams, do Zion Williamson, é, com o Djal o, o Moran, em que todo mundo estava perguntando: quem você acha melhor, o LeBron ou o Jordan? E nessa geração, dessa garotada de 22 anos, a maioria já acha o LeBron, já fala o LeBron. Claro, tem um impacto muito maior. Quando eu falava isso para os meus amigos brasileiros, para a galera, ninguém quer discutir, só, pelo amor de Deus, que LeBron, cara, que é isso, só o Jordan então. Então, essa discussão já existe há algum tempo. O LeBron, eu tenho certeza. É uma convicção minha, tá? Não tenho provas. Ele se acha o maior da história, tá? Ele se acha o maior da história. Ele não fala isso, mas ele se acha o maior da história. O Michael Jordan nem discute isso. O Michael Jordan, aliás, é rude quando, quando é puxado sobre isso. Assim, ele, ele tem até uma. Ele gosta, ele faz questão de não colocar o nome do Lebron nas coisas. Até. É, teve uma entrevista que perguntaram até faz muito tempo isso. O jogador que ele mais gostava de ver, ele falava do Blake Griffin, que era interessante, enfim. É. Fez esse The Last Dance, depois de uma. De uma assinou a liberação do, da, do documentário, do, da série documental The Last Dance, depois de, uma, de um jogo que o LeBron destruiu numa final contra o Golden State Warriors Tem toda uma situação, uma narrativa em relação a isso. E o LeBron sempre venerou o Jordan nas entrevistas, nunca teve problema com isso. O LeBron sempre me falou que, olha, é inesquecível. Quando eu vi o Jordan pela primeira vez, eu tava vendo Deus ali, ele é a razão de tudo, não sei o quê, e patati, patatá e o, Le... e o Jordan nunca tinha dado. Então, eu acho que tem é, um valor histórico e simbólico nessa imagem. Talvez seja a primeira vez que a gente tenha visto o Michael Jordan sendo carinhoso com o LeBron James. Sendo carinhoso. Não estou falando que o Lebron que, 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 o, que o Jordan ofendeu o Lebron em algum momento da vida, não. Não, não, não. Não estou falando. Estou falando o assim. seguinte: não houve. Não, não não havíamos visto uma demonstração de carinho, certo respeito e reconhecimento ao LeBron. E aquele foi um momento é, legal para isso. E eu queria destacar também um outro, uma outra situação, que foi uma entrevista do Steph Curry. E aí a gente está falando de um modo, né? o Steph Curry é um gentleman. Eu, eu nunca vi, é uma das figuras mais, é, mais é, educadas do esporte americano. Ele, ele, ele deu um depoimento muito bonito falando sobre é, aquele momento ali, aquele intervalo de jogo com as grandes lendas sendo homenageadas ele falou, pô, ali eu tava no, eu tava no céu ali, parecia que eu não tava existindo porque uma coisa é ser anunciado como um dos 75 76 maiores da história outra coisa é você olhar e passar ali o David Robinson, passar o Magic Johnson, passar o Michael Jordan na tua frente você olhar os seus colegas de geração juntos, usufruir isso ao lado do, do LeBron James, ao lado do Chris Paul, ao lado de, de grandes feras, do Damian Lillard, enfim então, eu acho, que ali, eu acho que esse fim de semana, em Cleveland, 2022, All-Star Game, ficou marcado por essa bonita homenagem, acho que eles conseguiram pegar na veia, assim, eles conseguiram, claro, desistências, pô, desistências não, né, ausências, que, pô, não se explicam, né, como é que o cara que tá aí, o cara não vai, o Michael Jordan foi, você não vai, cara, como é que você não vai, entendeu? Mas, eu acho é, é, que quem tinha que ir mesmo foi, e, e, e foi maravilhoso. Alguma, já estamos no avançado da hora é. aqui, alguma consideração, Cara, Diga.
1: eu vou fazer uma consideração muito rápida. Eu não vou me estender, porque a gente realmente está bem no fim. Mas um negócio interessante para o futuro. Uma provocação pode até virar um episódio mais para frente. Eu sempre gosto de deixar provocações para episódios posteriores. A entrevista do Lebron foi... Uh, isso aí foi. foi na... ah, isso é um livro. um livro. Cleveland, não, eu também faço parte, junto com o com Gallagher. Aí no dia seguinte sai uma matéria dizendo que o a Clutch tá, tá com raiva do Pelinga que não trocou o Westbrook, aí não sabe qual uma o coisa futuro só. da franquia. A garotada oh, em Cleveland tá voando, a galera em Cleveland tá voando. Quem mais, convoc... <risos> Quem mais draftaria o Brony para jogar com ele? Todo mundo. Oh. Não, mas eu, imagina, mundo. ele em Cleveland com o um filho para encerrar a carreira.
2: E ele a, no Golden State jogando a, com o Curry. E com não, o filho.
1: Eu acho que, eu acho que, eu acho que ele, se ele puder escolher, ele joga em Sim. Cleveland com o filho. É incrível. Acho que o Cleveland vai estar num momento de, 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 de carreira, de, de como é que chama, de temporada ou de janela, que talvez ele não queira lidar com o fardo de botar o Lebron no holofote e ele vai querer estar disputando o playoff, e talvez, sei lá, título. Vai não dois vai anos. querer
0: essa distração. Exatamente. Assim, né?
1: Mas aí ele já começou a dar afertado E não existe um jogador na NBA que controle narrativa. E imprensa como LeBron James. Isso Olha é isso aí, vamos, vamos conversar. Não, isso é necessário. Isso a
0: gente
2: vai conversar para um próximo episódio. <risos> nos próximos episódios aí. Eu acho que o Lakers vai dar muito pano para a manga ainda para a gente conversar sobre o futuro do Los Angeles Lakers e do LeBron James e do que vai ser desse, desse elenco é, aí para frente. Eu acho que para as próximas rodadas acho que a gente já consegue ter uma um mapa sobre isso. E lembrando, antes das considerações finais do Pedro Maia, que a gente tem os episódios do Ponte Aérea todas as terças e sextas. E se quiser falar com a gente, opinar, discordar, cornetar, é, sugerir alguma pauta, comentar alguma coisa que a gente falou, tem a nossa conta no Twitter, arroba aérea__ponte, Diga aí, Pedro, suas últimas considerações.
0: É isso, Camilo. Só para fechar, eu acho que a gente mencionou aqui o, o torneio de enterradas como um ponto baixo no fim de semana. Acho que um outro ponto muito baixo foi a notícia da lesão do Chris Paul. Ele entrou simbolicamente para ficar em quadra dois minutos, mas é uma lesão que pode mudar completamente ali a configuração da reta final na Conferência Oeste. É uma, é uma pena e eu fico muito é, ansioso para saber o que, que vai ser esse Phoenix Suns sem o Chris Paul. É um downgrade considerável. Você sai do Chris Paul e vai para Cameron Payne Vamos ver como é que vai reagir o Phoenix Santos.
1: Você lembra, Pedro, que a gente falou no, no, no episódio da Deadline, eu falei, o Phoenix está no estágio de trocar por, uma, por um luxo. Ele tem que trocar por um jogador que não vai usar este momento em caso de lesão. Eu, eu falei essa frase aqui no episódio. Falou, falou, secou, Sim. você secou. Não, secou não? Secou. não. É a sem querer. A NBA, amigo, a NBA é cíclica, cara. Bola isso pune, acontece né? direto, isso acontece direto. Assim, é a hora de você gastar para um cara que se não jogar vai ficar ali no banco, mas vai ficar. Entendeu? Você vai ter um cara muito bom fora da rotação, mas essa é a hora. É o seguro. É, é o seguro é de vida. É o, se, é o seguro Chris Paul. Aí agora você é. perde e a eu... janela por uma situação... Entendeu?
2: Eu tomei um susto porque você mandou a mensagem no nosso grupo de, de WhatsApp eu falei não, beleza. É, vai mudar tudo. Aí depois eu vi o Chris Paul e falei, não, calma aí. Isso não, isso não aconteceu. Essa imagem, essa, <risos> época, quadra, em época
1: de fake de news, né, até fui rechecar. Exatamente. É, mas enfim.
2: Amigos, é, já fomos. É, nos vemos, nos ouvimos, nos falamos no próximo episódio. É, Zé Renato Ambrosi voltando aí das Olimpíadas de Inverno, trabalhou aí num frio danado. Vamos ver quando que ele vai ter condições de jogo para voltar aqui no Ponte Aérea. Vamos ver quando é que ele vai treinar com bola para poder voltar aqui. <risos> Deve pegar um cheio de aí. Físico. Exatamente. A gente já é falando quando é que ele vai estar treinando 5 contra 5. Mas deixamos vocês <risos> todos informados aí no nosso Twitter. Abraço, amigos. Até a próxima.
1: Valeu, valeu, abraço. Valeu, tchau, tchau.
0: NBA, NBA.